0: Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap
1: und Releases. Diese Woche mit am Start, Kess zusammen mit Nemo, dann Deichkin mit ihrem neuen Track In der Natur. Hannibal hat sich zwei seiner Kollegen geschnappt und zwar Chelo und Abdi und mit ihnen den Track Kali Keule aufgenommen. Shindy ist zurück mit Mami Freestyle und zu guter Letzt Jamule und Forti mit ihrem Song Work It.
0: Ja und auch themenmäßig geht es diese Woche mal wieder heiß her. Haftbefehl zieht nach seinem Skandalauftritt Konsequenzen, Bushido wandert, wie viele schon vermutet haben, wirklich mit seiner ganzen Familie aus und Loredana shootet in einem Statement auf Instagram gegen alle Hater. Es gibt also mal wieder richtig viel zu berichten, deshalb unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Seid ihr auf der Suche nach einem neuen Handytarif? Dann habe ich eine Möglichkeit für euch, wie ihr dauerhaft 1 GB mehr Datenvolumen bekommt. Bei den Handytarifen von unserem Partner 4Bro gibt es jetzt für die ersten 2000 Teilnehmer 1 GB extra. Der Code ist so kompliziert, dass ihr ihn in der Podcast-Beschreibung findet. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Für die unter euch, die uns schon ein ganzes Weilchen verfolgen, denen wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass sich der Ton etwas verändert hat. Und das liegt daran, dass wir einen richtig coolen neuen Partner haben und zwar keinen anderen als Schur. Schur ist so der absolute Marktführer im Bereich von Mikrofonen und alles, was eben über so Podcast, Musikaufnahme und so damit zusammenhängt. Und ja, wir sind mit denen in Kontakt getreten und der liebe Marco von Schuhe hat uns direkt zwei richtig nice Mikrofone zugeschickt. Die MV7, das sind spezielle Podcaster-Mikrofone. Und dementsprechend, ja, könnt ihr ab sofort hier nur den absoluten Premium-Sound erwarten. Das Ganze ist auch ein richtig cooles Teil, weil das auf so einem kleinen Tripod steht, also wie so ein Kamerastativ. Das heißt, wenn wir mal irgendwie auf Reisen sind oder so, kann man das einfach zusammenklappen, in den Koffer packen und wo auch immer man dann aufnimmt, wieder auseinanderklappen. Also richtig, richtig cooles Teil. Er hat auch schon so durch die Blume angedeutet, dass da das ein oder andere Giveaway äh, auf euch zukommen könnte. Von daher seid gespannt und ja, richtig, richtig cool, oder?
0: Ja Mann, auf jeden Fall und wir haben nicht nur neue Mikrofone am Start, sondern auch direkt jeder nochmal neue Kopfhörer am Start und bei mir ist es tatsächlich eine Premiere, weil ich hatte in meinem Leben noch nie so Kopfhörer, die man so über den Kopf zieht und so über die Ohren, weißt du, sondern ich hatte yeah. immer nur so In-Ear-Kopfhörer und das, obwohl man jetzt so, keine Ahnung, zweieinhalb Jahre podcastet, ich glaube überall im Internet steht, dass man unbedingt als Podcaster halt keine In-Ear-Kopfhörer nehmen sollte, so die man halt so für unterwegs auch nimmt oder so, sondern professionelle und jetzt ist es endlich so. Deswegen großes Dankeschön an Schur und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, was das für euch auch für Vorteile bringen kann, die Partnerschaft. Und damit aber noch nicht genug der Ankündigungen, denn es gibt auch noch eine Sache, die jetzt schon ein bisschen länger irgendwie so ein Wunsch von uns war und auch oft nachgefragt wurde. Es hat sich aber nie so richtig ergeben und plötzlich, zufällig, wurden wir angeschrieben von unserer lieben Hörerin Luca, die ist wirklich schon seit Anfang an dabei und die hat uns einfach irgendwann mal angeschrieben und gemeint, hey, ähm, wisst ihr was? Ich habe hier eine Playlist erstellt mit allen Songs, die bisher im Podcast drin waren. Das sind mittlerweile über 560, also jetzt mit der Folge heute 565 Songs dann und ähm, Luca hat einfach... Keine Ahnung, beim Prokrastinieren, bei, für die Uni lernen, hat sie da einfach so gedacht, komm, ich erstelle mal eine Deutsche Plus Playlist. Also wir waren wirklich total baff und aus den Socken, wer sich da so viel Mühe und Arbeit macht. Deswegen riesen Dankeschön an Luca und ihr findet jetzt die Playlist auch immer bei uns in der Podcast Beschreibung. Und ähm, ja, da wird die jetzt regelmäßig von Luca aktualisiert. Also wirklich nochmal riesen Shoutout. Danke für deine Arbeit. Ja, von meiner Seite aus natürlich auch ein
1: riesen Dankeschön an Luca. Wir werden jetzt demnächst mal ein Paket mit 4 Bro Goodies fertig machen, ein paar Deutsche Plus Stickern und das wird dann alles an dich geschickt. Also vielen, vielen Dank, Daumen hoch, richtig nice Teil. Und ja, damit würde ich sagen, starten wir schon mal in die heutige Folge und zwar mit den Charts von der letzten Woche. Was ging denn da so ab?
0: Genau, wir hatten ja da Whiteberry Lile dabei von Nina Chuba und ähm, die ist auch die erste deutsche Rapperin dieses Jahr, die es geschafft hat, 4 Millionen Streams auf Spotify in einer Woche zu knacken. Hatten wir auch gepostet und dementsprechend hat sie auch in den Charts richtig was hingelegt. Das hat aber am Ende nicht für Platz 1 gereicht. Trotzdem, Platz 2 in den Single Charts, richtig, richtig stark. Laila ist immer noch auf Platz 1 seit mittlerweile neun Wochen durchgehend und das hat das letzte Mal ein Stern von DJ Ötzi geschafft. Also die brechen da auch irgendwie alle Rekorde <lacht> im Moment und es ist ein richtig schwieriges Vorbeikommen, aber anscheinend war es auch ein knappes Rennen, also wer weiß, wer nächste Woche auf der 1 ist. Richtig stark von Nina Truba auf jeden Fall und in den Albumcharts ist Crow mit seinem neuen Album auf Platz 1 gechartet, also der ist auch nicht mehr wegzudenken irgendwie und dieses Jahr wieder mehr am Start denn je, hat man das Gefühl. Sehr, sehr stark und damit kommen wir zu den Songs von und dieser Woche. Und zwar Nimo und Kess haben sich zusammengetan und den Song Liebe oder Hass veröffentlicht. der
1: Volk dann letztendlich entscheidet, wie viel sie dich liebt. Fuck mich doch ich spiele das Spiel. Du, was keiner macht wie ich.
0: Ich hab meine Stadt im Griff. Ich weiß, was deine Absicht ist, aber du kriegst meine Battle nicht. Du, warst deine macht mit mir.
1: Ich hab dich fasziniert. Liebst du oder hast Yes, Cass zusammen mit Nemo, Liebe oder Hass. Und ich muss sagen, es ist seit langer Zeit mal wieder ein Nemo-Song, den ich richtig nice finde. Irgendwie hat er so eine ganz spezielle Art und Weise, wie er im Refrain so float, dass er auch so Wörter so anders ausspricht. Also zum Beispiel sagt er so. Liebst du oder hast du mich? Aber dann sagt er so: liebst du oder hast du mich? Dann also lässt du das Haar weg irgendwie. Und ey, ich fühle das richtig. Also, die gerade die Hook geht geisteskrank vorwärts. Und ich finde, auch Kess hat sehr gut
0: abgeliefert. Ja, Mann, und ich bin mir nicht ganz sicher, weil es mittlerweile echt schon so lange den Podcast machen, aber es könnte sein, dass wir Kess noch nie einen Podcast drin hatten, oder? Ich glaube auch. Ich glaube, wir hatten ihn noch nie mit
1: dabei. Äh, deswegen habe ich mir auch mal ein bisschen äh, nachgeschaut, was der denn so macht, wo der so herkommt. Und es gibt ja immer exotischere Orte, wo große Rapper äh, rauskommen. Nicht zu guter Letzt Bietigheim-Bissingen, wo ja Bowser und Shindy und alle möglichen Rin und sowas herkamen. Aber Kess kommt aus Baden Baden. Und ich habe auch ein paar lustige äh, Background-Infos noch zu ihm gelesen, dass er mal irgendwie mit 14 Jahren hat er schon angefangen zu rappen. Und zwar hat er da bei einem Rap-Contest von Sammy Deluxe den ersten Platz belegt und zu diesem Contest hatte ihn seine Schwester via Schüler VZ angemeldet. Also damit man sich mal so
0: <lacht> klar macht, über was für eine Zeit wir hier sprechen. Herr Wild, sehr, sehr wild. Also Schüler VZ war schon echt eine verrückte Zeit auch. Ich denke mir manchmal, wie krass wäre das, wenn jetzt, also mittlerweile über das ist ja abgeschaltet, aber nehmen wir mal an, das wird es noch geben und man würde irgendwie wieder sein Passwort finden und dann da reingehen. Ja, ähm, was für ein Schock das sein müsste, wenn man dann plötzlich so, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, so seine Pinnwand oder sowas liest oder so seine seine privaten Nachrichten, die man so damals echt so mit keine Ahnung, elf oder zwölf ge geschrieben
1: hat. Ja, man, safe. Du hast mir eben schon so miese Flashbacks gegeben mit diesem DJ ötzi -Ein Stern. Ich weiß noch, als es rauskam, wenn man das so überall gehört hat. Also ja,
0: sehr, sehr wild. Ja, ich war mal ähm, auf Mallorca mit meinen Eltern im Urlaub, in so einer Urlaubsanlage und da weiß ich noch, dass da an dem einen Abend da war. Da war der einfach so live irgendwo dort und das war jetzt nicht so Ballermann natürlich. Aber ähm, keine Ahnung, also das war irgendwie sehr verrückt, das ist mir voll, voll im <lacht> Kopf geblieben. Ja auch, wild. weil die witzige Gestalt einfach ist.
1: Ja, ja, safe, ja, wild. Ja, ich habe auch gesehen, was mich auch überrascht hat und mir nicht so wirklich klar war, dass Cass, ähm, eins der ersten... Signings von Manuelsens Label war, also dieses König im Schatten Label, da war Cass anscheinend auch gesigned.
0: Hatte ich auch mitbekommen, aber mittlerweile ist es anscheinend nicht mehr so. Ich dachte jetzt sogar vielleicht, dass Cass irgendwie bei Nemo gesigned ist, weil mhm. ähm, dass ja auch das YouTube Video jetzt über so Moonboys Entertainment rauskam, aber dann habe ich mal ein bisschen auf der Website rumgeschaut und ähm, zumindest dort wurde dann nichts aktualisiert in die Richtung. Aber ja, passt eigentlich ganz gut so die Kombi. Eigentlich sollte ja Nemo auch diesen Freitag noch ein anderes Feature rausbringen und zwar mit boja was dann aber abgesagt wurde, ähm, was einen, ja, ein bisschen ernsteren Grund hat. Und zwar gab es dann einen ziemlich fragwürdigen Auftritt von Nimo, wo er, ähm, ja, vor, vor dem Publikum dann so ein bisschen gegen das Land Serbien schießt und ähm, auch so die Menge dann so aufbringt gegen Serbien. Und äh, das ist halt, ja, dann auch viral gegangen. Wir hatten das ja auch gepostet. Und ähm, Bojan hat dann daraufhin, der ist eben selbst auch halb Serbe, äh, hat daraufhin dann das Feature abgesagt. Und ähm, hat da, finde ich, auch sehr vernünftig eigentlich ähm, drauf reagiert. Weil das halt irgendwie, also ähm ich weiß nicht, ich habe mir dann so dieses, diesen Auftritt angeguckt von Nimo und, keine Ahnung, das schockt irgendwie schon ein bisschen so. Also ich finde, ja. Nimo hat sich dann auch aufrichtig, aufrichtig dafür entschuldigt, aber so der Auftritt an sich, wie er dann da voll so ein bisschen in so einen Wahn reinkommt und so alle anstachelt und so, war schon irgendwie heftig zu sehen.
1: Ja, das fand ich auch krass. Also er hat ja dann irgendwie so erklärt, ähm, irgendwie man muss anscheinend durch Serbien durchreisen, um nach Kosovo zu kommen und dass er da dann in Knast gesteckt wurde und ganz schlimm behandelt wurde von der Polizei und dass das dann quasi der Grund war, warum er so auf der Bühne da so gehetzt hat, was es natürlich in keiner Weise entschuldigt. Er hat sich dann danach, wie du eben auch schon gesagt hast, hat er sich da, dazu entschuldigt, aber so wirklich, ja, so wirklich beruhigt hat sich das auch noch nicht so ganz. Es haben sich zum Beispiel auch Jasko und Asche, die zwei Rapper, jetzt so gegen Nimo ausgesprochen. Was ich auch ganz krass fand, die Frau von Nimo, die ist auch bekannt sozusagen, also Nimo hat schon Bilder mit ihr gepostet und sie getaggt und so weiter, die hat dann daraufhin so richtig heftige Morddrohungen bekommen, ähm, ja, wir haben da auch extra keinen Post zu gemacht, weil es einfach so zehn Stufen zu extrem war, aber richtig krass, wie das Ganze eskaliert ist.
0: Ja, man, safe, also sowas wie Morddrohungen an die Frau ist dann natürlich auch wiederum komplett unnötig, aber auch an sich, ähm, ja. Ist das irgendwie eine unnötige Aktion, nur weil man halt schlechte Erfahrungen mit einem Land gehabt hat, irgendwie das so runterzubrechen auf was? Also weißt du, was hat jetzt irgendwie, da waren ja sogar auch, das ist ja auch im Publikum nicht gut angekommen, weil da war vielleicht auch der ein oder andere Serbe halt am Start. So, was hat jetzt irgendein Serbe, der in Deutschland wohnt, damit zu tun, was Nimo für negative Erfahrungen in Serbien gemacht hat? Ja, ja also da muss man eigentlich auch nicht viel drüber nachdenken, um darauf zu kommen, dass man da halt auch direkt Leute im Publikum damit beleidigt. Ähm. Komische Aktion, ähm, ist jetzt bestimmt auch nichts, warum man Nimo dauerhaft hassen sollte, aber an sich muss man da halt schon ein bisschen so drüber nachdenken, was man halt äußert. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Song. Und wie bei Cass ist es auch bei unserem nächsten Artist so. Die hatten wir noch nie im Podcast mit dabei, und zwar Deichkind, die haben jetzt ihre Single in der Natur rausgebracht. Oh. In der Natur, da verknackst du dir den Fuß. In der Natur, da versagt dein Survival-Buch. In der Natur, da hilft keiner, wenn du rufst. Du hast lange nicht geduscht und das hier so nicht gebucht. In der Natur, vielleicht
1: als... Yes, Deichkind mit ihrem neuen Song »In der Natur«. Und ich kann mir vorstellen, dass einer der Gründe, warum wir die noch nie im Podcast dabei hatten, der ist, dass es halt schon sehr weit von dem entfernt ist, was man so als Deutschrap normalerweise versteht. Aber irgendwie waren die jetzt auch in der Deutschrap Brand Neu Playlist und ich hatte zufälligerweise am Freitag eine relativ lange Bahnfahrt, habe dann so Deutschrap Brand Neu komplett durchgehört und irgendwie bin ich bei diesem Song hängen geblieben. Er hat irgendwas was mich mega angezogen hat mit diesem komischen Jodelgesang und dann so ein, doch auf so ein Bass gerappt und irgendwie teilweise auch echt coole Parts. Irgendwas hat mich da so, so richtig getriggert, dass ich den Song die ganze Zeit nochmal und nochmal hören musste. Und was ich halt nice fand an dem Song man kennt ja bestimmt diesen Track Luftbahn von Deichkind, Das war damals auch so ein Überhit. Und irgendwie hatte ja, der Mann. mich. Ja, und irgendwie hatte ja, der mich damals auch so gecatcht. War auch so ein Song, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, so vor, vor vielen Jahren so draußen einfach gechillt hat, so Luftbahn angemacht, einfach so ein bisschen relaxed hat. Und viele Songs von Deichkin, die danach rauskamen, ich habe jetzt mir ein paar wieder angehört, richtig gutes Zeug oder sowas heißen die, die sind halt so ein bisschen, ein bisschen hektisch, sage ich mal, und dieses Luftbahn war ja sowas voll ruhiges und das neue Lied in der Natur geht, finde ich, in dieselbe Richtung, also auch so eine schöne Melodie, man kann so ein bisschen chillen, wenn man den Song hört und von daher geht der mir echt gut rein.
0: Ja, sehr, sehr geil, also da haben wir wirklich mal wieder die äh, gleichen Gedankengänge, weil wirklich für mich ist Deichkind auch, ich verbinde die halt mit Luftbahn und jetzt nicht unbedingt mit Leider geil oder Krawall und Remi Demi und sowas, sondern wirklich so Luftbahn ist so für mich das Lied, was ich so mit Deichkind wie ich die so auch so kennengelernt habe sozusagen und äh, so das erste Mal Musik von denen gehört habe und oder so richtig bewusst Musik von denen gehört habe und halt auch gleicher Film wie du halt sagst so das ist sowas chilliges was man nicht anhören kann und ich war vorhin jetzt auch vom Podcast kurz noch eine Runde im Wald spazieren und da hat natürlich nichts besser gepasst, als jetzt das neue Deichkind-Lied <lacht> dazu zu hören. Und hey, da ist halt so vieles wahr, was in dem Lied gesagt wird, weil da halt so viele gesellschaftskritische Lines dabei sind und halt alles so von wegen, was man für eine Konsumgesellschaft geworden ist und man weiß gar nicht mehr, wie das so ist, einfach rauszugehen und so. Und das ist halt nicht auf so eine cringe Ebene und auch nicht auf verkrampft, sondern halt einfach voll auf locker so. Und ähm, ja, Lines sind top, so kann man gut feiern. Und äh, ja, feier da auch immer so ein bisschen so diesen Deichkind-Vibe, dass die ähnlich wie so ein Peter Fox oder so in so eine Richtung gehen, so ein bisschen, du kannst so zwischen den Zeilen lesen und dir macht halt auch so ein Lied länger Spaß, weil jede Line irgendeine, zweideutige Bedeutung hat. So. Ja. und ähm, Deswegen feiere ich sehr. Also sehr geiles Lied, was die abgeliefert haben und nice, dass wir die mal im Podcast drin haben.
1: Ja, und auch nicht nur die Lines sind so doppeldeutig oder dass man so viel interpretieren kann, sondern auch das Videokonzept ist so eins der kreativsten, die ich seit langem gesehen habe. Es geht ja, wie gesagt, um diesen so Gegensatz von quasi die Natur und dann der Mensch mit Konsumgesellschaft etc. Und dann läuft er zum Beispiel durch einen Wald und hat so als Hund an der Leine, so ein Roboter. Man kennt ja diese Boston Dynamic Dinger, die so voll gruselig aussehen, die so in, immer in so Videos so getreten werden, das dann so aushalten können, wieder laufen können. Also keine Ahnung, irgendwie so ein ganz äh, abgefahrenes Teil oder auch das ja auf so einem, der sitzt in so einem weißen Anzug auf so einem Fahrzeug mit Kettenantrieb und fährt dann halt über so Hügel drüber, als würde er so einen kleinen Spaziergang machen, bleibt so stehen, schaut sich Bäume an. Aber es ist so ein absurdes Bild, weil er halt in so einem hypermodernen Fahrzeug rumfährt in einem weißen Anzug, obwohl er eigentlich im Wald ist, weißt du? Also richtig cool. Auch am Ende gibt so es so ja noch so, so eine Szene, wo dieser Riesentisch von Putin irgendwie so im Meer steckt und ach, in den Kommentaren geht es auf jeden Fall ab, was das alles so für Bedeutung hat. Ja, ich glaube unterm Strich können wir zusammenfassen, dass wir beide den Song sehr feiern und falls es euch bis hierhin Spaß gemacht hat, dann drückt gerne auf Folgen, damit ihr immer informiert bleibt, wenn neue Folgen rauskommen. Und damit würde ich sagen, kommen wir schon zu unserem nächsten Song und zwar Hannibal mit Chelo und Abdi haben sich zusammengetan und den neuen Song Kali Keule aufgenommen.
0: Kali Keule. Sonnenschein. Ja, es wird wie heute. Frankfurt 33 Grad. Ja, heute ist ein heißer Tag.
1: Ich weiß den Grill an. Summertime ein Freibad
0: Ja, Hannibal Feed und ab die Kelly Keule. Neuer Song von den dreien. Letztes gemeinsames Features, mittlerweile, glaube ich, auch schon so zwei Jahre her. Zeit fliegt und äh, man denkt, wenn man diesen Song hört, so ist es irgendwie 2016. so ja, Also Mann. haben sie, finde ich, top gemacht, irgendwie alle auf Höchstform. Hannibal gefällt mir einfach besonders gut, mir fällt es immer wieder auf. Manchmal denke ich so, ich höre den einfach zu selten, so weil man es manchmal auch gar nicht mehr so krass auf dem Schirm hat, aber jetzt immer wieder, wenn wir ihn mal dabei hatten und sowas, dachte ich so, ey, der Flow ist einfach so nice und ähm, in Kombi halt mit Chelo und Abdi sowieso, die liefern auch ab ich glaube so eine Stelle, wie so Celo reinkommt habe ich nicht ganz so gefeiert mit diesem so schmeißt den Grill an und so, also weil das so ein bisschen komisch angehört habe, aber ansonsten ey, nice Parts also beide richtig, richtig gut am Start und auch witziges Video, also mir gefällt da echt sehr, sehr viel gut bei dem Lied. Ey, ich bin auch gestorben bei diesem Video,
1: da sind auch so witzige Anspielungen drin, da ist ja so, wenn Abdi rappt, läuft er mit so einer Ziege an so einer Leine und da gibt es ja ein so ein lustiges Interview, wo irgendwie Chelo und Abdi die in so einem zu sind und dann von so einer Ziege angegriffen werden, wo so die will so das Interview abbrechen, weil diese Ziege so auf ihn so drauf springt irgendwie, also richtig witzig und auch, es gibt so eine Stelle, ich bin gestorben am Ende, da ist irgendwie am Ende kommt so Hannibal, wie so keine Ahnung, so voll bekifft irgendwie im Film, kommt er in so eine Eisdiele, wo dann Chelo und Abdi hinter der, hinter der Theke stehen sozusagen und diskutieren und irgendwie flippt Abdi auf einmal aus und sagt so ganz oft so Spaghetti-Eis, Spaghetti-Eis und sowas. Ich weiß nicht, wie die auf sowas Verrücktes gekommen sind, aber ich bin komplett gestorben. Also richtig nice. Vor allem, guck mal, das Ding ist so, Hannibal ist ja wirklich ein Künstler, den wir beide damals auch krass gefeiert haben. Und dann hat er sich jetzt so in den letzten Jahren einfach... Sehr krass auch so für so Flüchtlinge eingesetzt und alles, was ja mega gut ist, ja. Aber hat dann halt auch immer nur noch so gesellschaftskritischen Rap gemacht, der einfach nicht mehr so 100% sein altes Ding war, ja. Man kennt ihn ja so von Vanilla Sky und sowas in der Art irgendwie. Und das hat er dann irgendwie so ein bisschen schleifen lassen, diesen Style, sage ich mal. Und jetzt mit dem Song, damit habe ich auch gar nicht gerechnet, ist er einfach wieder da in absoluter Topform, auch mit so einem lustigen Intro irgendwie, wo er Christian Lindner anruft und keine Ahnung, es ist... Einfach nur geil, also wirklich richtig, richtig cool. Und es wurde jetzt nichts angekündigt, aber ich bin, bin mal gespannt, ob Hannibal jetzt weiter rausballert.
0: Ja, Mann, habe ich mich auch gefragt. Ja, ich bin auch sehr gespannt, ob Hannibal jetzt ein eigenes Album wieder so auf die Beine stellt und rausbringt. Ähm, ich finde es auch immer ein bisschen schade irgendwie, dass so, also Hannibal, Celo ab, die waren ja früher bei Aslax und dann waren die irgendwie alle drei weg. Aber so ein richtiges Statement dazu kam nie, sondern eigentlich hat man es dann voll spät erst so richtig erfahren und ähm, so für die Fans habe ich auch irgendwo mal in einem Kommentar gelesen, dass so also einer meinte so, ey, komm, wir sind eure Fans, wir haben schon irgendwie so eine, mal so eine Erklärung oder sowas verdient. Ich ich glaube, ich habe mal in Chelo Up die Interview gehört, wo dann auch diese Frage oder das Thema aufkam, aber irgendwie ist dann halt keine Ahnung, irgendwas passiert, warum dann doch keine Antwort kam darauf, also irgendwie so ein bisschen vom Thema abgelenkt. Ähm, deswegen würde mich irgendwie mal interessieren. Was da, was da ist und ähm, fände es aber nice, wenn Hannibal jetzt irgendwie ein neues Album rausbringt und dann vielleicht auch ein Feature mit Nemo nochmal, vielleicht auch wieder so in die Richtung Vanilla Sky oder in die Richtung, das ist ja ein ähnlicher Vibe irgendwie oder auch Hani und Olexesh war halt stabil, also da kann man sich viel vorstellen oder auch Hannibal und 187 Straßenbande, die waren ja auch cool miteinander die ganze Zeit, Hannibal Safe, war ja auch ja. Ähm, auf beiden Teilen von Palm aus Plastik mit dabei, vielleicht ist er ja sogar auf dem dritten Teil auch dabei, also ähm, bin mal gespannt, was da Kommt.
1: Ja man safe und weil du es gerade ansprichst, palm aus Plastik 3, ich habe letztens so ein Video gesehen, wo ähm, Bones und äh, Rafka Kamura auf der Bühne so einen noch nicht veröffentlichten Song ähm, performt haben, der hieß irgendwie so Grasen mit nach Bayern oder irgendwie sowas und er war so wild, also ich glaube gerade bei palm aus Plastik 3 können wir uns noch auf einiges freuen. Aber, um hier mal eine kleine Überleitung zu machen, äh, du hast gerade schon so einen Labelwechsel angekündigt. Genauso war es ja auch bei Shindy, der jetzt von Friends with Money weggegangen ist. Und er ist jetzt wieder da, hat seinen neuen Song Mummy Freestyle rausgebracht. Und den hören wir uns jetzt mal
0: an. Mit Prinzessinnen Schlipp,
1: Tis dein Song, Schlipp aus dem Kokon, zieht die Kleinschleim, um morgen in Karton, Putty Lil Bing, At the New Swim, Liturps, Handlein, Sankis. Yes, Shinny mit seinem neuen Song Mami Freestyle und Bevor ich gleich so ein bisschen so in so einen Kritikmodus gehe, aber jetzt gar nicht so im Hate-Modus, sondern Kritikmodus, muss ich auch hier wirklich ehrlicherweise zugeben, dass ich am Freitag auf dieser Zugfahrt war, der Shindy-Song der zweite Song neben äh, Deichkind, den ich wirklich rauf und runter gehört habe, weil der Beat einfach so abgeht und gibt dir einfach geile Vibes und man ist ja auch klar, Lennart und ich, wir sind ja beide auch wirklich bekennende Shindy-Fans, von daher freut man sich natürlich immer, wenn da was Neues rauskommt. Ich hab dann aber irgendwie so nach dem vierten, fünften Mal hören, habe ich so gedacht, ey, was ist das, dass obwohl der Beat so nice ist und eigentlich die Texte jetzt auch nicht schlecht klingen auf den ersten Moment, warum fühle ich das nicht so krass, wie ich damals zum Beispiel Dodi gefühlt habe, als der rauskam? Und heute ist es mir auch noch mal so ein bisschen klarer geworden, als ich auf Genius gegangen bin. Genius ist ja diese Seite, wo man die ganzen Lyrics einsehen kann. Und die haben eben so eine Funktion, wenn da quasi eine Line ist, die eine tiefere Bedeutung hat oder sowas. Dann ist die so grau hinterlegt. Man kann mit der Maus so drüber hovern und dann bekommt man an der Seite so angezeigt, was die Bedeutung dahinter ist. Ja, Wie zum Beispiel bei Dodi hatte Shindia so ein Part irgendwie ähm, von Milkshakes zu Bill Gates, irgendwie sowas. Und dann ging es halt darum, dass er damals bei McDonalds gearbeitet hat und halt dann jetzt reich ist, so, um mal ein Beispiel zu nennen. Ja, Und das war immer so eine Fähigkeit von Shindia im Style, die bei mir eben diesen Hype so voll ausgelöst hat, das, also das habe ich so krass an Shindy gefeiert. Einerseits so die Themen, über die er rappt, andererseits so das Klangbild natürlich, der Beat, seine Stimme und so, aber auch halt eben diese diese versteckten Parts, diese Doppeldeutigkeit, diese Wie-Vergleiche und sowas. Und das hat mir einfach jetzt an dem neuen Song so komplett gefehlt. Und wenn man mal bei Genius guckt, gibt es so eine einzige Zeile jetzt nur äh, bei dem neuen Lied, wo dieses Grau hinterlegte ist, wo es nur darum geht, äh, dieses irgendwie schlüpft aus dem Kokon, zieh die Schleife vom orangenen Karton. Einfach nur, dass dieses orangener Karton halt ein Louis Vuitton oder Hermes karton sein soll. Aber so von der Genialität der Texte her ist da, finde ich, einfach ein großer Unterschied zwischen zum Beispiel Dodi und Mami Freestyle. Und dieses Shindy ohne diese Vergleiche und ohne diese Doppeldeutigkeit ist einfach schlechter als Shindy mit diesen Vergleichen. Und das ist so, ja, in a nutshell meine Kritik an dem Song.
0: Ja, Mann, also ich muss das auch irgendwie so ein bisschen auf so unterschiedlichen Ebenen betrachten. Ich glaube insgesamt so, oder es, ist, ja, es gibt so drei unterschiedliche Ebenen. Ich glaube, was mich so insgesamt ein bisschen gerade nicht ganz so hypt, äh, ist halt so der Fakt, dass irgendwie Shindy, gerade keine richtige Promo Phase macht und dadurch wird halt so das, worauf man sich jetzt halt jahrelang gefreut hat, ist dann halt so ein bisschen so, ja okay, es kommt neue Musik, aber man kriegt keine Musikvideos, man kriegt nicht sonst so viel geliefert und da fehlt halt was, weil das war halt das, worauf du dich halt krass gefreut hast nach Drama, so, dass du so dachtest, ey, Shindy hat's ja übel drauf, auch ohne EGJ irgendwie krass Welle zu machen, so, ich will jetzt eine neue shindy Phase, ich will ein neues Album und das fehlt halt jetzt so ein bisschen und das hat natürlich auch eine Auswirkung, glaube ich, wie man, die, wie man dann so die Musik wahrnimmt. Ähm, dann ist halt wirklich so ein bisschen so dieses, wenn ich jetzt so überlege, okay, irgendwie, wenn ich es vergleiche mit dem Rest von Deutschrap brandneu, muss ich schon sagen, ey, da ist ein Qualitätsunterschied, der, der Beat hört sich irgendwie fresh an, so auch wie er das rappt und so, hört sich schon nice an und es hört sich nicht ganz so nach Einheitsbrei an, also man kann, ich kann mir das schon irgendwie gut geben, also da ist auf jeden Fall, trotz allem so einen, so einen Abstand und so, dass ich schon noch so finde, dass das halt was Besonderes ist, was Shindy da macht. Aber wenn ich dann halt wieder so gucke, was habe ich früher oder was habe ich bisher so für shindy lieder tot gefeiert? Du hast es gerade gesagt, sowas wie Dodi oder sowas. Ey, das hat mir so Gänsehaut gegeben. Da war ich so hyped damals, als ich das erste Mal das Lied gehört habe. Ich musste es direkt nochmal, direkt nochmal, direkt nochmal hören. Und das habe ich halt im Moment gar nicht. Deswegen, wenn ich das so mit Shindys Karriere sozusagen vergleiche und mit anderen Liedern, die rausgekommen sind, dann ist das für mich halt nur so eine 6 oder 7 der Song, so ja. ungefähr. Also da gab es wirklich stärker ich musste mich auch noch dran erinnern, so, ey, vor drei Jahren haben wir so im Freundeskreis Geburtstag gefeiert und Sherwin und mir wurde so eine Karaoke-Session geschenkt, so. Stimmt. Und ähm, zu der Zeit haben wir uns Stimmt. länger nicht gesehen, weil ich auch im Auslandssemester war und ich weiß noch, da kam der Song <lacht> Tiffany von Chindi raus und dann sind wir eben zu dieser Karaoke-Bahn, wir hatten so einen Raum für uns und es war halt dann so, diesen ersten Song durften sich dann so Sherwin und ich wünschen und dann haben wir Erstmal da halt dann so ähm, Tiffany gerappt, so und das war halt, weißt du, das war noch so ein Hype einfach so auf diese Lieder, so ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen, wenn wir uns sehen würden, würden wir nicht so direkt Mami Freestyle anmachen, so und dann da, weißt du, so den Part mit rappen, so, weil es eigentlich ja. ganz so krass catcht einfach. Ja,
1: du hast absolut recht, ja, ey, mega lustig, man, ich muss gerade so lachen, das war echt ein witziger <lacht> Abend. Ja, Mann. Ey, 100 Pro kann ich nur so unterschreiben und ich glaube, es, es kommt auch so ein bisschen durch, dass wir beide einfach so, wir haten ja nicht und wir sagen so, bitte mach geile Musik, Shindy, weil ich, ich weiß, ich, ich halte mich auch so ein bisschen zurück mit so zu heftiger Kritik, weil ich glaube, Shindy ist ja nicht dumm. Der weiß, dass jetzt die beste Promophase wäre zehnmal geilere Songs zusammen mit Videos und allem drum und dran, weil er hat ja schon tausendmal Promophase gemacht und er weiß, wie das funktioniert. Also ich glaube ehrlicherweise, dass es irgendwelche Gründe gibt, warum er das nicht so machen kann, wie er es macht. Ja, vielleicht auch mit dieser Gerichtsverhandlung und Pipapo und allem. Aber es ist halt einfach für die Hörer super schade, wenn jetzt dann nur so halbgare, halbgarer Rap
0: rauskommt. Ja man, also da bin ich mir mittlerweile auch ziemlich sicher, dass das halt so der Grund ist, dass wahrscheinlich Shindy ähm, noch von diesem Album oder hoffentlich nur von diesem Album halt noch ein bisschen an seinen Ex-Geschäftspartner abdrücken muss, der ihn da anscheinend irgendwie abgezogen hat, da von Friends of Money und dass er da eben noch, dass der da noch was mitverdient und äh, Shindy deswegen auch keinen Grund jetzt sieht, irgendwie krass Videos rauszuhauen, sondern halt einfach dieses Album irgendwie rausbringt und ich finde, ja, die Musik ist halt so ein eigener Film irgendwie, ich meine, es ist ja trotzdem ein Konzeptalbum, das merkt man ja auch so letztes Jahr kamen ja schon die ersten beiden Singles raus mit so Mandarin im Schatten der Feigenbäume, jetzt, dass die wieder mit so Hot Summer und äh, Mummy Freestyle, alle ähnliche Cover so, also im gleichen Design gehalten und ähm, auch immer wieder halt dieser Bezug zum Albumtitel mit in meiner Blüte so, also ja. letztes Jahr eben so diese beiden Obsttitel, sage ich mal und auch jetzt sind da ja so ähm, Lines dabei, wie sie wartet auf den Frühling und sie blüht, wenn er beginnt und sowas und es wird immer wieder aufgegriffen oder das ist dein Song, Schlüpf aus dem Kokon, so in der, in der Hook und sowas, also so insgesamt macht das Album ja irgendwie schon Sinn und ist ein Konzeptalbum, man hat sich schon was bei überlegt, aber vielleicht fehlt dem Ganzen halt einfach wirklich so diese Promophase oder halt auch so ein bisschen die Freiheit von Shindy, das ist halt ja. wirklich so die Shindy-Fans befriedigt, weil ich habe das Gefühl, wir sind da nicht alleine, sondern es geht vielen im Moment so. Aber genug Fantalk zu Shindy an der Stelle. Jamule und Forti haben auch released. Da gab es eine wilde Promo dazu. Also die haben sich da ein bisschen was bei überlegt. Können wir ja gleich noch genauer sprechen. Und die haben sich jetzt einen ein Album angekündigt. Und da ist jetzt die erste Single draußen, Worker. Weiß ich,
1: da ist noch einer Rock. Immer noch Dein Freund ist ein spotify by the way. Hab mein Abi nie gekriegt Heute ist Hysterie Ja, dein sie
0: ist verliebt Pack hier'n Body aus der G G, G, Lee, mir. Bitch with, Kids with, Attitude Mark it ja, Jamula und Forti mit der ersten Single aus dem gemeinsamen Album. Und da war die letzten Tage einiges los bei Life is Pain. Und zwar hat das Ganze ein bisschen angefangen dadurch, dass der Produzent Judy ein Statement veröffentlicht hat, in dem er eben ge gesagt hat, ey, ich wollte das eigentlich anders lösen und nicht in der Öffentlichkeit, aber ähm, PA Sports, äh, deine Künstler melden sich nicht bei mir, bezahle jetzt endlich den Studioschaden, den Jamule und Forti hinterlassen haben. So, alle wurden auch markiert. Und PA Sports hat daraufhin dann eine Ansage im Auto sitzend losgelassen und gemeint so, ey, äh, keine Ahnung, was soll das so dein Ernst, dass du das jetzt öffentlich machst. Und ähm, hat sich dann aber auch direkt an Jamula und Forti gewendet und ähm, hat den halt auch eine Ansage gemacht und dann auch noch so Chatverläufe geleakt, wo er so eine Sprachnachricht an die schickt und so meint so, ey, was soll der Scheiß, warum macht ihr irgendwelche Studios kaputt so? Ähm, Judy hat da eben so ja Sachen wegen so Alkohol, Zigaretten, ähm, keine Ahnung was allem gesagt und dann war das erstmal so ein bisschen so im Raum und kurze Zeit später sind dann so Jamule und Fortis Profile aber so Off oder nicht offline gegangen, aber so Profilbilder <lacht> weg, Beiträge weg mhm. und das ist halt alles an einem Donnerstagabend passiert und dann dachte man halt schon so, ja okay, safe, Donnerstag 23.59 Uhr äh, kommt da jetzt was. Dem war dann aber nicht so, also ich war dann wirklich so, hab so gewartet, okay, kommt jetzt Schamule und Forti-Song, stattdessen kam dann plötzlich Shindy-Song aus dem Nichts eine Ankündigung, <lacht> also alles ein bisschen verkehrte Welt und ähm, dann hat es auch noch mal ein bisschen gedauert. Und dann kam wieder plötzlich so am Samstag dann ein Video online von äh, Judy, also wie der Produzent eben so sein wie, sein, sein Studio zeigt, wie das eben so semi-verwüstet ist, sage ich mal. Also er filmt es so und meint dann so, ja, was soll das, ähm, keine Ahnung, hier ist halt alles kaputt gemacht und PA Sports... Antwortet dann daraufhin wieder und sagt so, ja, übertreib mal nicht, bla 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 und fordert eben wieder Jamule und Forti auf, sich irgendwie dazu zu äußern und dann kam so eine Premiere bei YouTube online, die dann so Jamule geteilt hat. Und gesagt hat so, ja, wir Sonntag 18 Uhr Statement und ähm, Jamul und Forti machen zusammen ein Statement. Und dann haben viele auch schon gedacht, ja komm, das ist jetzt wohl schon Safe-Promo irgendwie. Davor waren wir halt ein bisschen verwirrt. Und dann kam halt jetzt auch am Sonntag gestern dann äh, zusammen eben Work It und die haben eben dieses gemeinsame Album dadurch angekündigt. Herr, aber was ich irgendwie nicht so ganz verstanden habe, ist so die Art und Weise, wie sie jetzt diese
1: Promo durchgezogen haben. Weil, also dieses Profilbild löschen und alles das kennt man ja und es war ja wirklich auch schnell eigentlich jedem der sich ein bisschen mit deutsche beschäftigt klar dass es halt Promo war aber was ich jetzt dachte war dass, dass sie ja das Studio von Judy so zerstört haben sage ich mal oder es wurde es hieß die haben das Studio zerstört und dann dachte ich okay es kommt jetzt so ein Song raus wo sie dann im Musikvideo irgendwie das Studio kaputt machen und da so voll die Eskalationsparty feiern oder so, aber dem war ja gar nicht. Also in dem Video sieht man irgendwie so einen Mexikaner oder ich weiß auch gar nicht genau. Und dann wird halt da so getanzt und äh, hat nichts mit einem Studio zu tun halt das Video ja. Und das habe ich irgendwie dann nicht so ganz gecheckt, was dann diese Promo sollte mit dem Studio zerstören. Also ging es dann nur darum quasi Aufmerksamkeit zu erzeugen für den Song an sich, oder?
0: Ja, so mehr oder weniger. Also ich meine, da war so ein bisschen der Aufhänger so von wegen, ja, wenn Studios zerstört werden, ist das ein gutes Zeichen. Und so, das hat halt so Jamule mm. irgendwie dazu gepostet. so Also Beat ist er ja jetzt bei Work It auch von Judy natürlich. Das konnte man sich natürlich auch erahnen, dass der dann auch musikalisch da involviert ist. Aber ich gebe dir schon recht. Also ich habe mir auch mal so ein bisschen so die, die Kritikpunkte an dieser Promo so aufgeschrieben oder was man hätte besser machen können. Und da ist halt so das Erste, was halt so wirklich auch so ein Indiz dann war, war wirklich dieses... Rapper löschen so Profilbild und Beiträge sind weg. So das war für mich so erstes so ja okay, das ist Promo. Weil davor was hat sich ein bisschen real angefühlt. So Judy macht halt so eine Ansage, so ein Statement und PA Sports antwortet darauf. Was ein bisschen komisch war, war dass halt PA Sports dann direkt auch so seine Künstler bloßstellt und so WhatsApp Verlauf zeigt. Also mhm. das war schon ein bisschen komisch. Und dann das mit den Profilen hätte man halt nicht machen müssen und man hätte es direkt Donnerstagabend einfach hochladen, da war, da war noch so der Hype so. Und dadurch, dass die dann so auf Sonntag gewartet haben und dann nochmal so dieses Video kam von Judy, wie er sein Studio zeigt, wo er dann auch noch sich so ein bisschen widersprochen hat, weil da vorne im Statement hieß es so, seit Wochen keine Rückmeldung. Und dann zeigt er so dieses Video, wie er so live alles sozusagen zeigt, wie es immer noch verwüstet ist. So als ob das halt so seit, keine Ahnung, sechs Wochen genauso ist. Plus das Studio sah halt so aus, als würden halt Leute probieren, dass es so unordentlich aussieht, aber weißt du, dann liegt da so eine Bierflasche, so ein Aschenbecher, <lacht> so ein Kleidungsstück rum, so, also es war jetzt wirklich nicht so ja. krass gut gestellt, so. <lacht> Und dann halt auch noch mit dieser YouTube-Premiere und alles, also keine Ahnung, so der Gedanke war ganz nett, aber man hätte es halt einfach so auf einen kürzeren Zeitraum so machen müssen, dass man direkt dann Donnerstag damit kommt. Und was, was ich dann auch nicht verstanden habe, was du schon gesagt hast, man hätte es ja so geil aufgreifen können in dem Video, auch dass man vielleicht mit was anderem rechnet, also dass man vielleicht immer noch denkt, ah, es ist vielleicht doch keine Promo ja. oder so. Also, ähm, keine Ahnung, da hätte ja auch nochmal PA Sports und Judy hätten ja viel krasser nochmal rein involviert sein könnten in diesen Videodreh Deswegen ein bisschen verschenktes Potenzial, meiner Meinung nach. Und was würdest du
1: sagen, wenn wir jetzt mal diese Promo und alles außen weglassen und uns jetzt, jetzt mal nur auf den Song an sich konzentrieren, findest du den gut? So, weil es ist ja schon so ein Comeback jetzt von den beiden, gerade Jamule war jetzt so von meiner Wahrnehmung her eine ganze Weile verschwunden und jetzt sind sie zurück und es ist ja schon so, ein, schon so ein starker Song eigentlich, oder?
0: findest du, also bei mir geht's so, also ich finde das Lied geht nach vorne, aber vielleicht ja, bin ich mein jetzt ich auch so ein bisschen ge geblendet so von, von halt so dieser prom aktion das nicht ganz ausblenden kann und dann vielleicht eher so, ja. ja, weiß nicht, ob ich enttäuscht bin jetzt so richtig, aber, ich fand, es war jetzt auch nicht so der Übersong oder Überhit.
1: Ja, genau. Also, okay, um mich da direkt mal ein bisschen zu korrigieren. Ich meinte so stark, auch im Sinne von so okay, geht ja, vorwärts. Verstehe. Also, weißt du, so, ja. ein, so ein kraftvolles Lied irgendwie. Aber ähm, ich war auch ein bisschen dann enttäuscht von dem, was rauskam, weil... Ja, die Hook ist halt an sich auch nice irgendwie gemacht, aber es ist halt dann auch kein Text, sondern es ist eigentlich nur so ein, so ein Gegröle oder was auch immer, so ein durchgehender Sound, der halt da abgespielt wird und ja, also mich hat's auch nicht so hundertprozentig gecatcht, deswegen bin ich auch mal gespannt, also den ihr Album soll jetzt bald rauskommen, 25.11. Kids with Attitude. An sich eigentlich zwei Künstler, die sehr gut harmonieren. Wobei ich nicht mal unbedingt sagen kann, ob die sich damit einen Gefallen getan haben, das als Collabo-Album rauszubringen. Also weiß ich nicht, ob die sich gegenseitig nicht so fast so ein bisschen runterziehen, als wenn sie so zwei Solo-Alben mit Features gemacht hätten.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich könnte mir auch vorstellen, weil die ja musikalisch schon auch teilweise in eine ähnliche Richtung gehen, könnte ich mir vorstellen, dass da auch ein richtiges Brett dabei sein könnte irgendwie. Also so dann halt eher so ein ruhigerer Song. Aber deswegen halt auch, ja Mutig halt sozusagen von ihnen, dass sie halt jetzt mit so einem Song halt durchstarten, was man ja auch nicht unbedingt von ihnen halt kennt. Und ähm, ja, mutiger Start so in diese Promo Phase einfach. Und ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch so, ja ein Hit mit am Start ist bei dem Album, weil die beiden können das ja auf jeden Fall. Ja, safe. Ey, ich habe noch eine, eine witzige Kritik und zwar ähm,
1: können wir ein bisschen hier behind the scenes mal was äh, verraten. Und zwar, ihr kennt ja also jeder, der den Podcast gerade hört, kennt ja unser Cover mit den Rappern drauf, in diesem Cartoon-Style und so weiter. Und ihr glaubt nicht, was das für eine Arbeit war, passende Künstler zu finden, die es schaffen, diese Rapper Trotz diesem Karikaturstil so zu treffen, dass es eben, dass man wirklich erkennt, wer gemeint sein soll. Und das war so eine Heidenarbeit. Wir haben da Bilder rausgesucht und verglichen und alles Mögliche. Es hat wirklich lange, 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 lange gedauert, bis wir damit zufrieden waren. Und jetzt ist ja das Cover von äh, dem Song von äh, Jamule und Forti in einem ähnlichen Stil, kann man sagen. Also auch so cartoonmäßig sind die beiden gezeichnet worden. Und da war ich dann schon so ein bisschen Snobby-mäßig, dass ich gesagt habe, nee, ich erkenne die da nicht. Also bei aller, bei aller Liebe wirklich, also ich finde 40 sieht man noch so ein bisschen, aber Jamule in dieser Zeichnung gar nicht. Also wenn man mal auf Spotify schaut und dann quasi auf die Single geht, sieht man direkt das Cover und da finde ich irgendwie, also... Nach dem, was wir durchgemacht haben für unser Cover, dürfen wir uns da schon diese Kritik erlauben, dass das wirklich nicht gut getroffen wurde. Aber ich würde sagen, damit genug der Kritik. Heute haben wir echt gut rumgeschootet irgendwie. Lass uns mal zu einem Fazit kommen, weil es waren ja auch wirklich coole Songs dabei. Wie sieht's denn bei dir diese Woche aus? Was war dein Favorit von den fünf Tracks, die wir am Start hatten?
0: Ja, also ich glaube, was ich wirklich auf Dauer hören werde, ist halt einfach Shindy, Mami, Freestyle, das werde ich mir vielleicht noch öfter anhören, aber trotzdem, Deichkind und Hannibal, Celo, Abdi, die haben für mich krass abgeliefert heute. Wie sieht's bei dir aus? Ja, bei mir ähnlich. Ich muss sogar
1: sagen, dass ich glaube, dass ich Deichkind noch ein bisschen öfter hören werde, einfach weil der Song so abwechslungsreich ist und auch nicht so, ein, so, so Part, äh, Hook und so weiter immer so im gleichen Rhythmus ist, sondern so ein bisschen durcheinander und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Von daher wirklich starkes Brett, aber natürlich Shindy auch ist man halt Fan und bleibt mal Fan. Und damit kommen wir zu einem kurzen Update von unserem Partner Amuse, denn die expandieren immer weiter und sind jetzt auch schon im französischen Markt aktiv, denn dort haben sie Rapper wie zum Beispiel RK, Laila AD oder Niax am Start. Richtige Schwergewichte, wenn man sich so den französischen Rap-Kosmos anschaut. Und nächste Woche ist es endlich soweit, da haben wir nämlich Phil, den Gründer von Amuse, bei uns im Podcast und da könnt ihr euch auf ein wirklich spannendes Interview freuen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den Themen, die diese Woche. Letzte Woche haben wir schon darüber berichtet, dass Haftbefehl auf seinem Konzert so eine richtige katastrophale Performance hingelegt hat, weil er da wirklich getorkelt ist, irgendwie besoffen war und äh, ja einfach nur wirklich schockierende Bilder abgeliefert hat und wir haben uns schon gefragt, ja was passiert jetzt, weil das war selbst da schon ein paar Tage her und es gab seitens Aslax oder auch äh, Haftbefehl selber keinerlei Äußerungen. Das hat sich jetzt aber geändert und zwar hat Haftbefehl seine komplette Tour abgesagt, auch ohne viel. Tam Tam hat halt gesagt, so ein bisschen Pause und gesundheitliche Pause, dies, das und jenes. Äh, jeder bekommt sein Geld zurück, aber das war es dann auch schon. Also wirklich, ähm, ich bin ein bisschen besorgt, was so bei dem guten äh, Baba-Haft-Behind-The-Scenes abgeht.
0: Dann hast du dir auf jeden Fall nicht den äh, zwei, vorletzten Satz durchgelesen, weil da stand ausdrücklich, macht euch keine Sorgen. Aber <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Also mich hat auch gewundert, wir hatten ja so letzte Woche auch so gesagt, so ey, wann kommt da ein Statement und so und ich hätte eigentlich gedacht, dass das ein bisschen anders ausfällt und nicht so ein Instagram-Beitrag ist, wo dann Kommentare deaktiviert sind und ähm, ja, gut. Ich denke, man hat dann halt so überlegt, wa was macht man jetzt? Ähm, dass das halt einen Image-Schaden mit sich trägt, so ein Auftritt ist halt klar. Und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass jetzt Haftbefehl durch seine vielen Auftritte bei halt so Konzerten, Festivals und sowas, ja, das nimmt einen halt schon irgendwie in Anspruch, weil es halt sehr viel Alkohol ist und so weiter und so fort. Ich kann mich auch mal dran erinnern, dass irgendwann mal eine Story mit seiner Frau hochgeladen war, also schon länger her. Wo er auch so meinte, so von wegen, ja, ich probiere jetzt ein bisschen weniger zu trinken oder so, oder seine Frau irgendwie, die haben halt so ein bisschen so vor der Kamera halt geredet und sowas und er meint ja, meine Frau äh, sorgt auch schon dafür, dass ich ein bisschen weniger Alkohol trinke und so, irgendwie, an sowas kann ich mich erinnern, also klar, wenn du halt unterwegs bist und dann noch auf Tour gehst und so, dann wird halt wieder viel... So passieren und es ist halt viel großer Druck irgendwie nach so einer Sache, die jetzt passiert ist, nach so einem Skandal liegt halt sehr viel Druck auf einem. Ähm, deswegen ist das vielleicht erstmal die richtige Entscheidung, dass er sich auf sich selbst fokussiert. Ja. Gute Besserung an der Stelle von uns und ähm, ich hätte Bock, auf die Tour zu gehen, wenn die dann irgendwann wieder stattfindet, weil ich denke mir so, ey, Konzert muss man eigentlich mitnehmen, trotz allem, was jetzt war. Ja, safe. Einmal Rücken an der Wand
1: live erleben ja, hätte Mann, jeden ja, Mann, ja, <lacht> ja, auf jeden Fall Ja, Mann, ja, Mann. Ja, wild. Ein anderer Künstler, der auch echt die Schlagzeilen dominiert, ist Bushido, weil... Da kommt eine Nachricht nach der anderen und jetzt ähm, scheint es sich bestätigt zu haben, dass er tatsächlich ausgewandert ist. Das war nämlich, ich habe die Stories live verfolgt, da war irgendwie, also hat vor allem seine Frau Anna-Maria hat das so ein bisschen gepostet. Die hat dann so geschrieben, ja, wir gehen auf einen Familienausflug und wie witzig das ist, dass die dafür einen ganzen Bus mieten mussten, weil die ja so viele Kinder haben und die haben dann echt so ein... Also echt so ein Schulbus gemietet, so für so, keine Ahnung, 40 Leute oder sowas. Und da hat man auch gesehen, also da war dann Bushido drin, Anna-Maria, die ganzen Kinder. Dann war aber auch noch irgendwie ein Kamerateam da, dabei. Also konnte man auch so im Hintergrund erkennen. Und es wurde halt die ganze Zeit so ein bisschen als Familienausflug gelabelt. Dann waren aber schon die die nächsten Stories hat man dann gesehen, dass sie am Flughafen waren und äh, dann auch im Flugzeug waren. Und ja, seitdem hat man nicht mehr wirklich was von weder Anna-Maria noch Bushido selbst gehört. Hat und dementsprechend ähm, ja, brodelt hier auf jeden Fall die Gerüchteküche, dass es nun ernst geworden ist und sie wirklich das Land verlassen haben.
0: Ja Mann, auf jeden Fall. Also es gibt jetzt auch verschiedene Zeitungsberichte, die dann heute so kamen, äh, dass eben ja ein Vertrauter von Bushido jetzt so gesagt hat, ja die sind wirklich ausgewandert nach Dubai und die Kinder werden dort zu einer deutschen Schule gehen. Das soll jetzt anscheinend auch Ende August dann direkt losgehen und auch dass Bushido anscheinend letztes Jahr schon weg wollte. Aber es ist jetzt irgendwie erst dieses Jahr geworden und ähm, jetzt haben die da ein Haus gemietet und angeblich überlegen sie auch irgendwann dort zu bauen und sowas. Aber ja, mal erstmal gucken, was jetzt überhaupt. Äh, dort so passiert. Ähm, auch wild, was jetzt aus dem Prozess wird, weil äh, Bushido hat ja letzte Woche dann noch ausgesagt, wie, da wurde jetzt diese Audiodatei eben äh, vorgespielt und ähm, beim letzten Mal, als wir berichtet haben, wurde sie erstmal nur vorgespielt, ohne dass viel passiert ist und dann gab es noch einen anderen Prozesstag und ähm, da hat dann eben Bushido, sollte dem Gericht halt so erzählen, warum er fand, dass diese Audiodatei nicht stimmen kann und so und eigentlich muss er deswegen noch angehört werden, aber jetzt ist er erstmal weg und es wurde jetzt auch vom Gericht beschlossen, dass der Prozess noch bis Januar 2023 gehen wird. Und außerdem der Zeuge Waisel Kilitsch, in der Türkei verhört werden soll. Also auch jemand, krass. der ja früher sowohl mit Bushido als auch mit Arafat eben viel zu tun hatte und auch an besagten Tag mit dabei gewesen sein soll in diesem Raum, wo Bushido eingesperrt wurde. Das heißt, es ist ein wichtiger Zeuge, der wurde aber abgeschoben und da gibt es eben keine Möglichkeiten, den zurückzuholen. Und jetzt soll es irgendwie so einen Videoverhör geben und das kann eben ja ganz zentrale Bedeutung irgendwie spielen. Mal gucken, ob da was bei rumkommt. Aber ja, krass einfach. Also wenn mir irgendwer vor fünf Jahren erzählt hätte, so Bushido wird eines Tages nach Dubai auswandern, hätte ich gedacht, so, ja, komm, als ob. So und vor allem ja. unter den Umständen. Und ich denke mir auch so ein bisschen, also, weil ich halt ein bisschen komisch finde, du hast halt die ganze Zeit Polizeischutz und lebst ja eigentlich in Angst. Aber ja. also dann kommst du auch eigentlich auf die Idee, die ganze Zeit Instagram-Stories zu machen, wie man zum Flughafen fährt und so. Also ja, irgendwie passt das ja. manchmal für mich nicht ganz so zusammen, dass das alles so krass live dokumentiert wird. Ähm, wie die da die Sachen packen und sowas. Weil eigentlich müsste das Interesse, eigentlich müsste es ja eher eine Nacht-und-Nebel-Aktion sein. Eigentlich ja. Ich meine, gut,
1: es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, dass die Stories einfach zeitversetzt gepostet haben und schon irgendwie seit zwei Tagen in Dubai sind oder so. Das weiß man ja nicht. Andererseits haben sie ja auch Polizeischutz. Also, und ich denke jetzt nicht, dass Arafat oder so während diesem krassen Prozess da wirklich was machen würde. Ich, ich kann es aber auch ehrlich so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe letztens so ein ähm so einen Livestream von Flair gesehen, da schalten sich ja dann immer Leute dazu und können dann quasi live so eine Frage stellen und dann ist da einer reingekommen, der hat auch die ganze Zeit so Beleidigungen rausgeballert und hat halt auch so Flair zu seiner Meinung zu Bushido gefragt und so und meinte dann halt auch so, ja, so von wegen Gutes, der jetzt so auswandert, weil wenn wir den irgendwo auf der Straße sehen würden, wir würden den direkt schlagen, also so, weißt du, wenn er, der Bushido kennt den nicht, er kennt Bushido nicht und er hat quasi so gesagt, wenn er den sehen würde, er würde ihn schlagen, also wenn so ein Weib halt irgendwie in dem Land ist, wo du bist, dann kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen, warum Bushido auswandert. Mal dahingestellt, wer jetzt daran wirklich schuld ist sozusagen, aber weißt du, was ich meine? Also klar, wenn du Angst um deine Kinder hast, um dein eigenes Wohlergehen, um deine Frau und so, dann was bleibt dir noch übrig? Ein Leben lang in Polizeischutz ist ja auch nicht wirklich erstrebenswert.
0: Ja, safe auf jeden Fall. Also ich kann das auch vollkommen nachvollziehen. Ich finde, das hätte man vielleicht sogar schon ein bisschen früher halt auch machen können, aber da spielen bestimmt viele Gründe halt mit dazu, weil für die Kinder wird es halt jetzt auch eine Umstellung. Aber ich denke auch, dass es der einzig richtige Ausweg ist, weil halt bei diesem Prozess wahrscheinlich eh nicht groß was rauskommen wird. Aber wird bestimmt auch nicht die letzte News so von Bushido sein. Ich bin auch mal gespannt. Es steht ja auch im Raum irgendwie zweiter Teil von der Doku oder Hast du hast ja auch vorhin schon gesagt, da in dem Bus war auch irgendwie so ein bisschen Mikrofon, Kamera zu sehen und so. Also ähm, Peter Rossberg, mit dem ja Bushido sehr gut befreundet ist, ist mittlerweile anscheinend nicht mehr bei der Bildzeitung. Und Bushido hatte sich ja auch so ein bisschen gefrontet da mit äh, Bildzeitung, obwohl die ja davor immer gut aufeinander zu sprechen waren. Ähm, und äh, deswegen, also ich glaube Bushido und Peter Rosberg arbeiten daran, dass es irgendwie eine zweite Staffel dann geben wird. Mal gucken, was da dann alles so berichtet wird, weil jetzt ist ja wieder mega viel passiert einfach jetzt mit diesem Umzug nach Dubai. Ja, ich denke, da werden auf jeden Fall noch die ein
1: oder anderen Überraschungen auf uns warten. Und was mich auch überrascht hat, und damit kommen wir zu unserem letzten Thema für heute, war Loredana. Die äh, hatte jetzt paar Auftritte und so weiter, wie auch wirklich gut gefüllt waren, die Hallen, und hat dann aus dem Nichts so ein Statement gepostet, wo das anfing mit irgendwie, ja, keiner hätte den Hate überlebt, den ich hatte, und keiner kann durchmachen, was ich durchmachen konnte und ist dann aber wirklich auch extrem abgegangen, wo sie eben, ja, sagen wir mal, den den Leser beleidigt hat, ja, mit äh, dem F-Wort und so, was wir jetzt hier im Podcast nicht unbedingt benutzen möchten, aber Echt crazy, hat auch so Sachen gesagt von wegen, ja, ihr wolltet alle, dass ich irgendwie so, so sozusagen Mossig verrate, damit ich besser dastehe und so, aber das würde ich nie machen. Und äh, Papo, das ganze Statement hat dann damit geendet, dass sie quasi gesagt hat, ja, aber trotzdem sieht man, wer jetzt noch loyal geblieben ist und wer immer noch auf meine Konzerte kommt. Und äh, es sind so viele und euch liebe ich und für euch mache ich das Ganze. Aber war schon wirklich ein sehr krasses Statement dafür, dass es einfach so aus dem Nichts
0: kam und damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet. Ja, vor allem, weil ja echt Loredana sich auch in der letzten Zeit ein bisschen zurückgehalten hat, was sowas angeht. Also nicht groß irgendwelche Video-Ansagen und ja, keine Insta-Ansagen und jetzt so voll aus dem Nichts. Mich überrascht es auch selbst, weil auch musikalisch habe ich das Gefühl, dass ihr 2022 jetzt nicht mehr so an, ihr Hype, an ihre Hype-Zeiten so ranknüpfen kann. Und ähm, war auch überrascht, dass sie jetzt auf so vielen Festivals am Start war und dass da auch so viele Leute am Start waren, weil ich echt dachte, okay, vielleicht ist auch ein bisschen der Hype einfach zurückgegangen, aber anscheinend ja nicht, also ähm, läuft der ja anscheinend trotzdem noch gut und ich kann es auch irgendwo, also manche Sachen in dem Statement kann ich gut verstehen, also dieses so von wegen, ähm, keiner würde so diesen Hate aushalten, also das kann ich gut nachvollziehen, sozusagen, dass das hart ist, so lange so viel Hate auszuhalten und auch, wenn man halt noch eine Tochter am Start hat und halt so voll in diesem Showbusiness ist und dann halt auch noch so diese Trennungen und wieder zusammenkommen mit Mosik und sowas mitmacht und alles in der Öffentlichkeit. Trotzdem hat das Ganze ja auch irgendwie so einen gewissen Grund gehabt und ähm, klar ist es so stark von ihr, wie sie halt so diesen Hate ausgehalten hat und wie sie trotzdem auch auch ihre Tochter gut großgezogen hat und alles Mögliche. Aber das Ganze ist ja auch nicht ohne Grund losgegangen, ähm, sondern da hat ja auch schon ein bisschen so die Vorgeschichte halt mit reingespielt.
1: Ja, 100 pro. Ich habe da auch ein witziges Statement auf Twitter gelesen äh, bezüglich diesem so, keiner hätte den Hate überlebt, den ich hatte. Da hat einer dann dieses... Statement von ihr gepostet und hat dazu geschrieben, was für Hate, du hast eine Oma ausgeraubt. Also, was ja auch irgendwie <lacht> yeah. so ein bisschen stimmt. Ne? Und ich meine, also man sieht schon krass, dass der Hype aber auch ein bisschen weggeht. weil, mal so zum Vergleich, wir haben ja letztens darüber berichtet, dass zum Beispiel Luciano jetzt sechs Millionen monatliche Hörer hat auf Spotify und Loredana, die ja auch sozusagen irgendwie in der Promo Phase war, ist, Schrägstrich ist, die ist jetzt bei 1,7 Millionen monatlichen Hörern. Und bei ihr kann man jetzt nicht so sagen, wie bei manchen älteren Künstlern zum Beispiel. Ja, die hören alle die CD oder so, weil sie ist halt aus dieser ja, Spotify-Zeit. Von daher auf 1,7 runtergedroppt ist schon... Ist schon eine Nummer. Ich meine, live, klar, die hat einen großen Katalog an Hits irgendwie, kein Wort oder so. es ist ja klar, sie hat viele bekannte Songs, aber so ihre neuen Songs gehen nicht mehr so ab und so viele Leute hören es einfach nicht mehr. Also dieser Hate hat wirklich seine Spuren gezeigt. Ja,
0: safe. Also ich finde auch, das hat sich auf jeden Fall so gezeigt, auch bei Merrow oder sowas sind die Zahlen ja auf jeden Fall runtergegangen so. Und auch bei einem Kapi oder bei einem Samra ist das halt nicht mehr der gleiche Hype wie so vor ein paar Jahren. Also merkt man halt einfach so, das das halt einfach, ja, Hype ist immer begrenzt auf eine gewisse Zeit und bei manchen dauert es halt länger und bei manchen kürzer. Ja, damit sind wir am Ende von einer sehr, sehr spannenden Folge auf jeden Fall. Viele nice Songs, viele nice Themen. Und wenn es euch gefallen hat, dann äh, abonniert uns gerne da, wo ihr uns gerade zuhört, lasst auch gerne eine gute Bewertung da, checkt auch unser Instagram, unser TikTok ab, unterstrich plus und ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder in alter Frische, macht's gut, passt auf euch auf und bleibt gesund. Ciao, ciao.